0: Olá a todos e a todas, nós somos Luiz Fernando Baracho
1: e Henrique Natalino
0: e este é o podcast o Videocast do Fora da Cadência.
1: O Fora da Cadência é um projeto de dois amigos professores que gostam da interdisciplinaridade entre política internacional, gestão pública, economia, arte, cultura e outros assuntos uh, em conversas, em textos e
0: videocasts. Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em fora.cadência, onde você poderá ver as nossas lives, poderá ouvir os nossos podcasts, ver os nossos videocasts, entre outros materiais e conteúdos que produzimos. Bom, Henrique, dois temas para esse nosso videocast. O primeiro tema uh, diz respeito à tão esperada viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, depois de ter sido reagendada por conta de questões de saúde do presidente. E em seguida falaremos sobre os desafios uh, em termos de segurança internacional para a Europa em sua política de defesa comum, em um cenário global muito conturbado com o conflito corrente na Ucrânia e a possibilidade de um conflito em Taiwan. Bom, primeiro tema, Henrique, quais são as suas observações?
1: Bem, uh, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? é um prazer aqui voltar a, a tratar desse tema, né? nós tentamos ontem é, fazer aqui o nosso tradicional encontro das quartas, né? então foi é, uma oportunidade de transferi-lo aqui para fazermos o podcast, né? acho que é Trata-se trata aqui de um aprofundamento, né, de um tema é, da mais alta importância. Não é? Bom, uh, sobre a visita do presidente à China, né, que é um, um dos temas mais relevantes da política externa brasileira, uh, uma viagem que já estava marcada para abril, né, para início de março, agora foi postergada para abril, não é? uh, e foi uma das viagens mais esperadas né, até agora, do périplo internacional de Lula, que iniciou-se pela Argentina, depois Estados Unidos, Europa, alguns países da América do Sul, e agora Ásia, com a visita a Xangai e a Pequim. Uma visita que teve, por sinal, uma preparação também muito intensa, com encontros empresariais, encontros ligados a políticas públicas, a burocratas, Uh, e também uma interlocução uh, muito forte uh, com uh, organismos internacionais. Né? Já vamos falar sobre isso também, né? é, já que a visita de Lula coincide com a posse da ex-presidente Dilma Rousseff no uh, New Development Bank, né? o novo banco de desenvolvimento uh, sediado em Xangai, né? criado em 2015 uh, por meio de um tratado internacional do qual o Brasil faz parte né? no âmbito dos BRICS. Brics. Uh, e nesse sentido a viagem de Lula à China ela traz uma série de expectativas no âmbito eh, da aproximação maior entre dois países eh, que têm grandes populações grande uh, influência nas suas respectivas regiões não é e que tem um comércio internacional intenso não é? o Brasil tem na China o seu maior parceiro comercial não é? a China tem no Brasil também um dos maiores fornecedores de matérias-primas, é? um dos maiores mercados para os seus produtos. Então, há uma relação de interdependência que se estabelece entre esses dois países e que se desdobra também para outros campos. É? O campo da cooperação em ciência e tecnologia, cooperação no âmbito da saúde, no âmbito da alimentação, agricultura, defesa, espaço. É? Nós temos aí um rol um de temas que serão tratados aí na visita de Lula à, à capital da China, não é? e serão assinados também alguns importantes acordos não é? para aproximação bilateral entre Brasil e China. Não é? ah, essa visita também ela tem uma componente geopolítica importante, porque estamos vivendo ah, tempos ah, de grandes transformações ah, no âmbito eh, geopolítico global, não é? com a ascensão rápida da China... Uh, no patamar das grandes potências, não é? com o fortalecimento uh, do seu papel uh, de provedor uh, econômico uh, e de paymaster na região uh, asiática, não é? na região do Sudeste Asiático, uh, e também uma grande expansão não é? É, do papel da China no comércio internacional. É? Hoje a China é o maior parceiro comercial da maioria dos países do mundo, principalmente uh, na Ásia, África e América Latina, não é? uma realidade que há alguns anos atrás era uh, impensável, não é? É, com o papel que os Estados Unidos e a Europa uh, tradicionalmente tiveram. Então hoje o Brasil uh, ele vai à China com objetivos nacionais, mas com uma outra visão do que a China representa no âmbito internacional, tanto econômico, quanto político, quanto geoestratégico. Não é? Particularmente há uma uh, implicação também de natureza, geopolítica relacionada ao conflito uh, da Ucrânia, não é? já que a China tem é, desempenhado um papel um tanto dúbio não é? na relação com a Rússia uh, diante do conflito uh, no, uh, na região é, do leste europeu, da região uh, né, de divisa ali da Rússia, do mundo uh, da antiga União Soviética com a Europa. Não é? A China, que é um país muito próximo da Rússia, não é? que tem estabelecido um diálogo cada vez maior com Moscou, uh, tem desempenhado um papel que até agora não é muito claro, né, acerca de quais são os seus objetivos né, de longo prazo e quais são as perspectivas né, de uh, um papel mais assertivo uh, para o término desse conflito. Né. Então, a visita de Lula à China não é apenas uma visita bilateral a um parceiro comercial e a um Estado amigo. Né, é também uh, uma nova alta não é dessa desse novo capítulo da política externa brasileira que se abre com o seu terceiro mandato não é com a retomada do papel do Brasil no mundo não é com a reafirmação é, dos interesses brasileiros uh, no âmbito estratégico não é com o diálogo com grandes estados em desenvolvimento não é com uh, o fortalecimento dessa cooperação uh, mais uh, mais sofisticada não é, em temas como uh, Espaço, não é como energia nuclear, não é como biotecnologia, meio ambiente, são temas, portanto, que são de interesse nacional do Brasil, não é, e que estão uh, entre os mais uh, importantes, não é, dessa visita a Beijing. não é. Uh, creio que uh, para a diplomacia brasileira também trata-se de uma escolha, não é, de um ponto importante, não é. é no é, difícil, no complicado, não é, no atribulado tabuleiro uh, da política internacional é, diante dessa disputa é, de hegemonia entre China e Estados Unidos. Não é? O Brasil tradicionalmente uh, se coloca como um país não alinhado, não é? porém diante dessas uh, cada vez mais uh, intensas não é? uh, aproximações uh, com a China, é importante analisar se, essa, se esse não alinhamento, de fato, ele será mantido, não é? se o Brasil realmente ficará como um país que tem uma política externa autônoma ou se futuramente nós teremos aí um viés pró-China é? na nossa política externa, não é? tanto no âmbito econômico quanto no âmbito político. Não é? Então, as primeiras impressões aqui sobre essa visita, uma visita realmente que marca... Não é? Uh, o primeiro, uh, né, os primeiros meses aqui do governo Lula.
0: Perfeito. Bom, uh, me parece que a agenda da política externa uh, de Lula né, busca estabelecer essa nova equidistância pragmática né, entre, como você já mencionou, Estados Unidos e China. Uh, no desenho das visitas do presidente da República, uh, nós temos aqui destaque para os três principais, para os três principais parceiros do Brasil: né? Argentina, Estados Unidos e agora a China, todos contemplados com uh, viagens de cúpula né? em que o nosso chefe de Estado uh, esteve presente por alguns dias. Né? Uh, existe um ponto importante que você já destacou, que é uma retomada de uma política externa mais assertiva por parte do Brasil. Vamos lembrar que a política externa não era um tema de muito interesse de Bolsonaro. Bolsonaro sempre se mostrou muito desconfortável nas suas viagens internacionais, mesmo quando essas viagens internacionais tinham como intuito marcar uma, algum tipo de diferenciação dele para com uh, as presidências anteriores, por exemplo, não por outro motivo, escolher o Fórum Econômico Mundial em Davos né, na ideia de passar a imagem de um presidente liberal numa agenda econômica com um programa assertivo de investimentos, mas na primeira viagem já demonstrava que uh, ali não era o seu métier, não era a sua, uma situação que lhe era confortável. E mesmo quando viajou aos Estados Unidos, se mostrava muito mais à vontade com a colônia brasileira que tinha aderência ao seu programa de governo né, do que compromissos realmente de chefe de Estado. Né? Então, ali com um com, com matiz muito mais populista do que uma figura republicana. Bom, Lula agora mostra né, que uh, a política externa brasileira voltou no seu eixo mais pragmático. Então, fomos à Argentina, fomos aos Estados Unidos e agora estamos indo uh, à China. No conteúdo desta viagem, pois bem, como você já anunciou Henrique, uh, a China tem uma importância enorme para a economia brasileira. A China, há muito tempo, se coloca como o principal parceiro comercial do Brasil e um importante investidor. Me parece que o que o Brasil busca é justamente esta uh, figura, este papel de investidor, né, de um paymaster do novo programa de desenvolvimento do Brasil. O Brasil não encontra um cenário internacional favorável muito pelo contrário, o cenário internacional é um cenário uh, um tanto quanto uh, hostil, a despeito desta, uh, deste momento de algum levantamento de preço, alguma alta de preço uh, das commodities, mas nós estamos falando de um conflito acontecendo na Ucrânia, que a qualquer momento pode escalar e nada uh, demonstra, nada sinaliza que esse conflito já está para ser resolvido, muito pelo contrário. Uh, uma escalada de tensões em relação a Taiwan, uh, os, as consequências ainda uh, do momento da pandemia. Então, nós temos um cenário internacional muito complicado. Né? E uh, o Brasil, de certa forma, busca Pequim como parte da sua estratégia de alavancar recursos, alavancar uh, investimentos. Bem, olhando o conjunto de acordos... né? Nós temos muitos acordos de cooperação, memorandos, né? alguns são, enfim, inícios de tratativas ou acordos que visam a criar né, canais institucionais para certas tratativas, sem muito resultado imediato, né? mas me parece que desses acordos, os mais relevantes são aqueles voltados para o agronegócio, então falamos de acordos de cooperação no que diz respeito à questão de diálogo entre as aduanas, entre a Receita Federal do Brasil e a aduana chinesa, acordos que visam a estabelecer protocolos comuns em matéria sanitária e fitosanitária que podem né, diminuir né, as oscilações no fornecimento, principalmente de proteína animal, quando, ocasionalmente, a China acaba suspendendo a aquisição da compra de carne bovina, carne suína e outras proteínas animais, além do acordo com o BNDES, uma linha de crédito do BNDES junto ao novo banco de desenvolvimento. Mas, no geral... Para mim, esse acordo é muito mais importante em sua tonalidade política. É o Brasil dizendo: China, você é um dos meus mais importantes parceiros nas relações internacionais. Você, Estados Unidos e Argentina, queremos continuar cooperando e que esta cooperação esteja né, no mesmo nível da sua importância em relação a economia brasileira. Ainda há certas perguntas, como, por exemplo, será que o Brasil vai buscar avançar alguma agenda de integração comercial mais assertiva? Lembrando-se de que o grande entrave para isso é a posição do Paraguai, que até hoje reconhece Taiwan, o que inviabiliza um acordo de livre comércio, por exemplo, com o Mercosul, mas outras oportunidades existem, como acordos de não bitributação, acordos de investimento, acordos de compras governamentais. Né? Então, será que o Brasil vai ter uma agenda mais assertiva uh, neste caminho? Um outro ponto importante é saber se o Brasil vai participar oficialmente da iniciativa né, da nova rota da seda, né, uh, da iniciativa da grande... Estrada e do Cinturão, como 20 outros países da América Latina já estão neste programa. Então, acho que ainda há algumas, alguns pontos que precisam ser esclarecidos, mas esta viagem para a China e a indicação da ex-presidente Dilma Rousseff como presidente do novo Banco de Desenvolvimento deixam muito claro a Pequim, o quanto Brasília uh, prestigia essa importante parceria. Henrique, da minha parte, fiz os comentários, se você quiser depois fazer comentários ou já entrar no tema de Taiwan, fique à vontade.
1: Perfeito, Luiz. Vamos fechando aqui então né, essa visita. É, amanhã teremos o dia principal, né, sexta-feira será o encontro com Xi Jinping, e o tema que todos irão comentar certamente é o plano de paz que Lula deve apresentar ao presidente chinês, né? É, se esse plano será viável, é, qual é o conteúdo dele que ainda não, nós não conhecemos, né? Na sua, é, em toda a sua inteireza, né? É, isso ficará aí depois das declarações de Lula, não é? A imprensa e a, os comunicados conjuntos que devem sair é, dessa reunião, né? Então Uh, creio que é um ponto importante não é? para aqueles que estão estudando para a carreira diplomática, certamente esse é um tema quente, um tema que pode cair na prova de primeira, de terceira fase, não é? É, a relação Brasil-China é um tema muito, muito, muito cobrado nas provas de política internacional, não é? tanto o histórico, quanto as dimensões, né, quanto as possibilidades, tanto em termos econômicos quanto políticos, né, e os seus desdobramentos uh, regionais. Né. Tivemos até uma questão aí eh, nos últimos anos né, sobre a, a teoria eh, da geopolítica, a teoria do Mackinder, né, uh, e para entender a ascensão da China no âmbito asiático. Né. Então, uh, fiquem atentos aí a esse tema, porque é um tema que pode... Né, Fazer a diferença aí na prova de vocês. Bom, uh, vamos então ao nosso segundo tema, não né? é? Saiu há uh, uh, alguns dias não é, um estudo uh, de um grupo francês de pesquisa né, chamado Groupe d'études géopolitiques, né, é, na França, chamado uh, 2027, The Year of European Strategic Autonomy, uh, 2027, o ano da autonomia estratégica da Europa. Não é? uh, por que, que esse tema é importante? Não é? E tem tudo a ver com o que nós estávamos falando aqui sobre a viagem de Lula à China. Não é? Bom, em primeiro lugar, a geopolítica voltou à cena uh, internacional. Não é? Até alguns anos atrás, a geopolítica era um tema aí legado aos historiadores, não é? É, para estudar a Guerra Fria, estudar uh, o, o equilíbrio europeu no século XIX, não é? a formação dos estados nacionais, questões aí que eram mais atinentes à política internacional, ao direito da guerra, né, aos ao conflitos armados e outros temas que não eram exatamente aqueles que correspondiam não é, à realidade. Hoje, com a mudança do quadro internacional, 11 de setembro, não é, que põe fim aí à breve era né, da Pax americana, não é? Uh, que né, se vislumbrava aí com combinação de uh, economia de mercado, com democracia liberal, né, uh, com o, uh, 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 o colapso da economia, do sistema financeiro, né, depois de 2008, né, com a crise europeia de 2011, uh, e principalmente com as transformações uh, no âmbito das relações norte-sul após uh, a segunda década do século XXI, Uh, mais a pandemia, né? e os grandes momentos aí que nós estamos vivendo nos últimos dois anos, né? guerra na Ucrânia, conflito entre China e Taiwan, nós vemos o renascimento da geopolítica. Né? E esse grupo de estudos ele faz um panorama uh, de como seria uh, um uh, cenário em que uh, Estados Unidos Uh, como uma potência que tem tanto um pé na Ásia quanto um pé na Europa, não é? está presente aí nos dois teatros é, é, geopolíticos, não é? tanto na, é, nas fímbrias ali da Eurásia, no, no cenário europeu quanto no cenário asiático, não é? como seria os Estados Unidos enfrentando uma guerra em duas frentes. Não é? uh, vocês sabem que dentro da, da estrutura do Pentágono nos Estados Unidos, Departamento de Defesa, na CIA, né, há uma série de grupos de estudo, né, de simulações, uh, que uh, prospectam uh, quais seriam os possíveis cenários né, de conflitos futuros. E o que se, uh, se vislumbra né, é que os Estados Unidos, hoje, né, teriam enorme dificuldade de sustentar uma guerra em duas frentes. Né, uma guerra uh, que envolvesse, Uh, os seus parceiros europeus, né, como esta que nós estamos uh, né, assistindo, né, o conflito entre Rússia e Ucrânia, e uma outra guerra na Ásia, né, no leste asiático. Né. Uh, os Estados Unidos teriam, portanto, segundo esse grupo, né, uma enorme dificuldade de manter dois conflitos, né, uh, manter tanto a sua estrutura de defesa, quanto uh, o sistema de logística, suprimentos, não é? manter, portanto, duas guerras, duas frentes de conflitos simultâneas. É? Nesse sentido, uh, diante dessa constatação, não é? qual seria a melhor estratégia de longo prazo para os Estados Unidos? Não é? Segundo uh, esses estudos, não é? uh, os Estados Unidos uh, teriam hoje um grande interesse em fortalecer a autonomia da Europa na sua própria na produção do seu próprio sistema de segurança não é do fortalecimento da sua defesa não é? uh, até alguns anos isso era impensável né os Estados Unidos uh, tinha uma dificuldade muito grande não é de, uh, de de reduzir os gastos militares não é de uh, fazer concessões não é de dar mais uh, né? mais poderes mais autonomia para os parceiros europeus uh, no, na manutenção né, da defesa do continente. Com o governo Trump, né, nós vimos ali que houve algumas ameaças né, de redução dos orçamentos da OTAN, né, e até mesmo dos Estados Unidos saírem da OTAN, né, uma ameaça que Trump fez né, caso não houvesse ali uma maior contribuição financeira dos europeus para a manutenção dessa toda essa estrutura né, do... do do tratado transatlântico, né, do sistema de defesa ali da América do Norte. Então, nesse sentido, é importante entender né, que os europeus, diante do, uh, do, né, do, do cenário atual, que é extremamente adverso, né, com o aumento das tensões uh, entre Rússia e Europa e Rússia e Estados Unidos, tem mudado completamente a sua identidade internacional e a forma com que vislumbram a sua própria defesa, né? Uh, apenas um exemplo, Luiz. Uh, o orçamento militar da Alemanha, no ano passado, né, ele uh, chegou aí ao maior patamar desde a Segunda Guerra Mundial. Né, um orçamento que uh, né, o parlamento aprovou de forma emergencial, né, uh, aumentando os gastos com uh, veículos terrestres, não é, com sistema de armas, uh, com a força aérea, não é, Uh, com parcerias né, com vizinhos e toda a estrutura uh, do exército alemão, né, da Bundeswehr. Então, nesse sentido, uh, há uma, uh, uma nova identidade internacional dos europeus no que toca a defesa. Não é? No ano passado houve um encontro em Madrid, não é, em que se uh, vislumbrou não é? o novo cenário da Europa no que toca a defesa a partir do ano passado. Né? É claro que o evento que mudou isso foi a invasão eh, da Ucrânia pela Rússia. Não é? uh, nesse plano de Madrid, há a previsão de uma mobilização de, um, uh, de uma frente uh, europeia de defesa, digamos assim, não é? de um, uh, uma quantidade de tropas uh, que ficariam ali uh, numa uma espécie de status de mobilização rápida, não é? dentro da estrutura da OTAN, é bom que se diga isso, não é? a OTAN continua existindo uh, e ela se fortaleceu cada vez mais, né? ela vem sendo, sendo prestigiada, fortalecida desde então, não é? e é nesse sentido que os europeus uh, né, vêm pensando a sua defesa. Não é? uh, com a OTAN como o um marco, não é? como uh, um, um, um enquadramento não é? da, de toda a cooperação na área de defesa, porém com um maior engajamento, tanto em termos militares, né, com fornecimento de tropas, com aumento uh, da produção de armas, né, com aumento uh, da mobilização de soldados, né, como uh, com fortalecimento da cooperação nos marcos da OTAN, né, do Tratado Transatlântico, tendo os Estados Unidos né, como um dos pilares né, da defesa europeia. Então é importante uh, entender que, a ameaça de longo prazo representada pela China não é? uh, na competição com os Estados Unidos, na rivalidade não é? com a, a perspectiva de que a China, em 2027, ela consiga um status uh, operacional de todas as suas forças armadas não é? uh, que lhe permita uma invasão terrestre da ilha de Taiwan não é? uh, com uh, uma força esmagadora, né, que permita ao país sair vencedor desse conflito, né, uh, isso traria aos Estados Unidos a necessidade de pensar num uh, engajamento ainda maior no cenário asiático. Né. Só que, para fazer isso, os Estados Unidos precisam uh, ter em mente que duas frentes são uh, algo impossível de se manter ao mesmo tempo. Né. Se o desafio de longo prazo é a China e se a China representa de fato não é, a grande rivalidade do século não é, que ameaça a hegemonia dos Estados Unidos, em âmbito internacional, não é, esse conflito ucraniano ele pode ser, sim, um problema não é, para os interesses de longo prazo dos Estados Unidos. Não é? Então, a, a perspectiva é de que os Estados Unidos, tendo em vista essas ameaças mais estruturais de longo prazo, invistam Uh, num, uh, numa Europa mais cooperativa, numa Europa mais autônoma, numa Europa que tome conta, assuma as suas responsabilidades no âmbito da de defesa e deixe os Estados Unidos com mais autonomia, com mais folga para concentrar os seus recursos no cenário asiático. Vejam, nós estamos falando de uma uh, leitura realista do cenário internacional, não é? em que a Europa ela ainda tem uma importância vital para os interesses dos Estados Unidos no âmbito internacional, né? não há aqui uma leitura de que a Europa não é mais relevante, que a Ásia é relevante, não, é importante, tem um peso igualmente significativo para os interesses dos Estados Unidos, porém o cenário que aponta para 2027, esse estudo, né, ele analisa é de que os Estados Unidos precisam concentrar os seus recursos, concentrar a sua estratégia na contenção da China de modo a evitar um desastre que poderia ocorrer no âmbito do mar do sul da China. Então, a ameaça crível que se coloca naquela região com a perspectiva de que a China ela cumpra aquilo que o presidente Xi Jinping tem falado, não é? É, nos seus discursos e é, tem é, é, alçado a condição de uma, um objetivo nacional, que é a retomada de Taiwan, se preciso à força, né? isso leva os Estados Unidos a repensar toda a sua estratégia de defesa uh, e dar aos europeus mais autonomia. Não é? Então é nesse sentido que, finalizando esse uh, estudo, uh, 2027, o ano da autonomia europeia, ele Uh, ganha um, uma concretude importante. Não é? A Europa, eh, nos próximos quatro anos, ela terá um desafio de uh, aumentar os seus gastos militares, aumentar a cooperação entre os Estados-membros e fortalecer a OTAN como a espinha dorsal do sistema de defesa uh, do continente, não é? É, dando mais autonomia e mais uh, capacidade de ação aos parceiros dos Estados Unidos, não é? e deixando os Estados Unidos uh, com mais disposição, com mais uh, recursos não é? para focar na frente asiática. Não é? Então, esse estudo é muito interessante, porque ele abre não é? novamente a geopolítica como um tema central para a compreensão do mundo em que vivemos. Não é? E, uh, infelizmente, não é um mundo risonho, não é um mundo de globalização otimista, não é? como aquele que vislumbrávamos há 20, 30 anos?
0: Bom, é realmente muito interessante o, o, o estudo. Né? É, e a grande pergunta né, que ele coloca é a Europa assumirá os custos e as responsabilidades de ser uma provedora de um bem público internacional, que é a segurança internacional, em um cenário em que Estados Unidos não conseguiriam fazê-lo justamente uh, pela dificuldade de um engajamento em duas frentes. Né? Então essa é a grande provocação uh, a, aos tomadores de decisão na União Europeia. Né? Você muito bem apontou a geopolítica estava um pouco esquecida. Né? Vamos lembrar que o início dos anos 90, com o fim da União Soviética, né, colocam temas como, por exemplo, é, a, a, o, o fim da geografia, o mundo é plano, né, como diria Thomas Friedman né, na, sua, na sua obra, uh, ou o fim da história, né, uh, com Fukuyama apresentando um horizonte de ideias que convergiriam para uh, o, mesmo, o mesmo ponto, né, economia de mercado com democracia liberal. E você também colocou aqui que o século XXI começou aos poucos a uh, relativizar né, a relativização da geografia. Então o século XXI uh, começou recolocando a questão da geografia. Ainda no 11 de setembro, uh, um corte mais cultural, porque não falávamos de estados territorialmente definidos, mas antes de ameaças de grupos uh, radicais se valendo da questão do terrorismo. Depois, uh, já tivemos ali a Rússia já anunciando uma certa, uh, um, uma certa irrelevância para ela das fronteiras nacionais, como, por exemplo, uh, a invasão uh, da Geórgia, mas a Geórgia estava muito longe, a Geórgia não importava, a Geórgia era muito pequena, né? Depois de 2014, a Rússia avança sobre a Crimeia, mas o mundo eh, não estava assumindo os custos e, de certa maneira, a Europa eh, continuava colocando panos quentes e contemporizando, ainda que foi a invasão né, do maior país eh, europeu em termos de, de território, eh, não considerando aqui a Rússia e ainda que estivesse né, no subcontinente europeu, mas com a invasão da Ucrânia, de fato, né, a geografia recupera o seu uh, lugar. Né? E não é à toa que este é um relatório de um grupo francês. Afinal de contas, os franceses sempre foram muito fortes na questão geopolítica. Né? A geopolítica nunca deixou de ser pensada, de ser refletida na academia francesa. Né? Os franceses sempre foram referência em termos de estudos geopolíticos. Né? Eu sempre brinco. Se pensarmos aqui na Europa, por uma questão, inclusive, das heranças coloniais, nós temos uh, Reino Unido e França como estados que possuem uma ampla presença né, para além do continente europeu. Mas o Reino Unido, há muito tempo, parece que ele só uh, administra né, o fim dessa sua presença para além da Europa. A França não. A França sempre mostrou uma preocupação muito grande de ter uma política de potência, né? de ter uma política uh, que uh, extravase os campos, uh, o território uh, europeu. Né? Uh, isso, independentemente uh, do chefe de Estado, do chefe de governo, independentemente do presidente francês estar mais à direita, ou mais à esquerda, mas isso sempre foi uma característica da França. Né? Só pensarmos em termos de indústria militar, indústria bélica. Né? A, a França sempre teve uma indústria militar muito importante. Não à toa, o Brasil tem duas enormes parcerias com a França, seja na questão do submarino nuclear, seja na questão uh, <coughs> também uh, do uh, exército. Né? E o Brasil quase, quase, né, acabou, quase optou uh, por uma parceria. Uh, na parte aérea né, com o Rafale, mas depois acabou indo para a Suécia com o programa SAB. Né? Mas o ponto interessante que coloca o, o relatório é a dificuldade para os Estados Unidos, e aí o cenário seria 2027, né, E inclusive o cenário é 2027 porque este grupo se vale de estudos, né, como você falou, dos próprio Estados Unidos, do próprio governo americano, mas a dificuldade dos Estados Unidos em se manter em duas frentes. Né? Na frente europeia, né? que pré-guerra na Ucrânia não, uh, não era um evento, agora é um evento, e é um evento em que os Estados Unidos se engajaram demasiadamente. Né? Não, é, eu não canso de colocar aqui a cifra. Os Estados Unidos já gastaram mais de 115 bilhões de dólares no seu apoio à Ucrânia. Né? Então, imaginando que é um apoio no qual ainda não é possível e não seria, né, uh, e não, não em nenhum momento uh, seria uh, sugerível uh, uh, ou seria, enfim, uh, prudente uh, o envio de tropas, né, Mas sem o envio de tropas, apenas com treinamento uh, e apoio uh, em termos de logística, em termos de equipamentos, já são 115 bilhões de dólares. Né, então, é um custo muito grande. Né. A indústria bélica americana não está dando Conta né, da demanda da Ucrânia, não? até porque os combatentes ucranianos né, são poucos os que têm uma excelente formação estão aprendendo ainda a utilizar o equipamento dos Estados Unidos, principalmente no início da guerra, então gastavam muito, né? então você também tinha ali um problema de eficiência. Então, em vez de lançar ali um míssil, lançava 10, lançava 15, lançava 20, né? até porque. Uh, né, não só a cavalo d'ado não o dente mas quando não é seu você né não vem do seu bolso você não leva ali né tanto em consideração é? e a indústria americana a bélica americana não há muito tempo não via uma demanda tão grande é? então os Estados Unidos presentes na guerra da Ucrânia indiretamente já é um esforço enorme é? se ainda se enfrentasse a China né, que já mostra uma capacidade uh, muito maior do que a da Rússia e um território muito menor que é a área de Taiwan, né, enfrentar isto né, uh, muito longe do seu território seria dificílimo. E eu gosto de lembrar, fazendo a comparação, já que você colocou a Segunda Guerra Mundial, Henrique, uh, quando nós temos a Segunda Guerra Mundial, eu sempre gosto de falar que foram duas grandes guerras dentro da Segunda Guerra Mundial. A Guerra do Mediterrâneo que é uma guerra que acontece na Europa, parte do Oriente Médio e no Norte da África, e ela tem uma lógica, e nós temos uma outra guerra, que é a guerra na Ásia. Os Estados Unidos se engajam na Segunda Guerra Mundial por conta da guerra na Ásia. Né? Uh, Estados Unidos passam a ter muita presença na Ásia com a Guerra Hispano-Americana de 1898, então os Estados Unidos, lá na virada do século XIX para o século XX, por conta da guerra contra a Espanha, né, buscando libertar as antigas colônias espanholas, tanto no Caribe, Cuba, por exemplo, quanto na Ásia, Filipinas, por exemplo, teve de desenvolver uma marinha de guerra, e uma marinha de guerra robusta. Né, e é isso que inaugurou uma presença internacional, de fato, dos Estados Unidos. E por conta deste conflito em de 1898, os Estados Unidos acabaram ficando com uma presença militar, por exemplo, nas Filipinas, os Estados Unidos acabaram ficando com Guam, Samoa, Ilhas Marianas do Norte. Né? Se olharmos o mapa dos Estados Unidos, Havaí, Ilhas Marianas do Norte, Guan, Samoa, são pontos do território americano na Ásia, nessa região da Ásia Pacífico. E quando que os Estados Unidos entram de fato na Segunda Guerra Mundial? Quando o Japão bombardeia todas as instalações dos Estados Unidos na Ásia. E aí não era uma guerra num outro continente. Era uma guerra no território americano. É muito diferente. Pearl Harbor foi no território americano. Né? E ali o Japão chama os Estados Unidos, de fato, para o conflito. E nós temos uma lógica muito própria, que foi a lógica da Segunda Guerra Mundial na Ásia. Né? Uh, tanto que os uh, Estados Unidos não queriam prolongar, e daí, que ao final da Segunda Guerra Mundial, acabou, inclusive, optando por lançar duas bombas nucleares né, contra o Japão e, poucos anos depois, na Guerra da, Corre da Coreia, um grupo uh, do governo americano inclusive aventou a possibilidade de mais uma vez utilizar uma bomba nuclear né, uh, ali na Guerra da Coreia. Mas na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos podiam se engajar fortemente na Guerra da Ásia porque não só ainda tinham um o Reino Unido combalido, mas... Uh, oferecendo alguma capacidade de resistência, mas o mais importante, a União Soviética. E a União Soviética, né, ela ali né, colocando para a Alemanha duas frentes de conflito e, portanto, diminuindo muito a capacidade alemã de resistência. Então, Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, só consegue né, uh, terminar com sucesso nos aliados, porque você tinha, em menor medida, Reino Unido, mas, principalmente, porque você tinha a União Soviética. Então, um conflito dessa natureza, 2027, sem uma Europa auxiliando os Estados Unidos, realmente não teria como o país, ou dificilmente os Estados Unidos teriam como, sustentar ainda mais em conflitos de natureza mais convencional, né, colocando aqui o uso de armas nucleares né, como uma não opção, assim, espero ser eu espero que não tenha nenhuma guerra, né, mas se, se isso acontecer, né, mas afastando a possibilidade de uso de armas nucleares, realmente torna a situação dos Estados Unidos, a posição dos Estados Unidos muito mais frágil, né, sem uma Europa engajada. Agora, é aquilo a Europa vai querer assumir os custos de ser uma provedora de segurança, na sua própria área, nós temos a França, que tem ali uma cultura, digamos, geopolítica, uma cultura militar mais contundente. Mas e o Reino Unido, fora da União Europeia? E a Alemanha, que é o grande ponto? Você já mostrou aqui uma mudança de posição. Mas e os demais países da União Europeia? talvez esta guerra na Ucrânia, né, com a saída da neutralidade de Finlândia, a saída da neutralidade da Suécia, faça com que o tema da política de defesa na União Europeia né, não seja apenas um tema de especulação futura, porque afinal de contas Estados Unidos e OTAN já nos provê essa segurança e passa a ser uma necessidade né, em prazo mais curto. Bom, esses são os meus comentários, já fiz então aqui as minhas observações.
1: Um tema interessantíssimo, não é, Luiz? Esse e é, qual é a conexão com essa viagem de Lula à China? Não é? uh, o que parece é que, para a China, uma Rússia uh, envolvida com uh, o conflito na Europa, não é, desgastando os Estados Unidos é, na frente europeia não é, e os seus aliados, é algo que é do seu interesse. É? É, porque isso drena os recursos uh, de defesa dos Estados Unidos, não é? enfraquece o apoio interno a, ao aumento dos orçamentos militares, não é? O engajamento dos Estados Unidos uh, em teatros de conflito no exterior, não é? e enfraquece o apoio dos europeus também não é? a, 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 essa, não é? a essa guerra. Então, para a China, uh, uma Europa enfraquecida, Uh, enfraquecida geopoliticamente e os Estados Unidos divididos né, uh, fazem muito sentido para os seus interesses de longo prazo né, para né, uh, uma China que tenha uh, hegemonia sobre a região próxima né, ao seu território então uh, o que nós vemos é que a geopolítica ela torna né, a, a ter uma relevância né, e ela uh, é importante importantíssima para entender tanto os movimentos eh, diplomáticos dos países eh, em desenvolvimento, né, como o Brasil, né, que tem ah, tradições eh, de parcerias tanto com os Estados Unidos quanto com a Europa, com a China, não é? ah, e esses movimentos diplomáticos. Não é? Nada escapa a essa lógica não é? É, dessa é, bipolaridade Estados Unidos ah, e China que está se desenhando como a grande rivalidade do século XXI. Né? E não adianta dizer que o Brasil está neutro, o Brasil eh, tem ali os seus próprios interesses. É claro que isso uh, também faz sentido para o âmbito interno, mas no âmbito internacional, uh, há grupos uh, que estudam uh, os movimentos né, uh, internacionais e a política externa dos diversos países Uh, por exemplo, dentro do Congresso dos Estados Unidos, né, que estão observando com grande interesse e com grande preocupação uh, o que o Brasil está fazendo uh, nesta viagem à China e nos gestos né, que tem feito uh, em direção a uma aproximação maior com a China em detrimento dos Estados Unidos. Né? Uh, só para você ver, Luiz, uh, na visita de, de, de Lula a Biden, o que, que foi oferecido ao Brasil? quase nada. Né? Biden recebeu Lula na Casa Branca, né? mas o que foi oferecido de concreto para o Brasil em termos uh, materiais? Né? Quais foram os ativos né, que a diplomacia americana ofereceu ao Brasil? E o que a China está oferecendo agora em contrapartida né, ao Brasil nesta, nesta visita? Qual a densidade né, desta aproximação que se desenha? Né? Então é importante a gente comparar, porque nós estamos vivendo uh, num cenário de, de rivalidade, num cenário de bipolaridade, de nova bipolaridade, de uma nova Guerra Fria. Não é? Há vários autores que já é, né, resgatam o nome Guerra Fria para falar sobre esse cenário. Não é? Uh, então é importante entender que o Brasil, tal qual na década de 30, não é? naquela opção entre o alinhamento com os aliados, com os Estados Unidos e o alinhamento com o eixo, não é? com a Alemanha, que era também uma potência em ascensão e que oferecia ao Brasil naquele momento, nos anos 30, muito mais retornos, né? muito mais, uh, muito, muito mais uh, uh, interesse de curto prazo para o Brasil né? em termos de acordos comerciais, né? acordo de land lease, acordo de troca né? de uh, café por uh, mercadorias alemãs. Né? Naquele momento havia ali né? uma percepção também de que uh, essas essa potência em ascensão era aquela que mais correspondia aos interesses nacionais. Não é? Nós vimos que isso acabou sendo desmentido pela história, não é? e o que o Brasil acabou fazendo foi optar pela sua linha tradicional de aliança com os Estados Unidos, algo que se mantinha aí desde o início do século XX, não é? de aproximação com Washington. Não é? Então, é nesse sentido que essa viagem de Lula à China, Dentro da, do quadro da política externa brasileira mais ampla, precisa ser analisado. Não é, não é uma viagem apenas para dar um abraço em Xi Jinping, não é? mas ela tem desdobramentos no longo prazo, não é? tanto na uh, política externa brasileira, quanto uh,
0: na política externa dos Estados Unidos também. Perfeito. Bom, então gostaria de agradecer a presença do Henrique, gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo este videocast, e sempre colocar aqui né, o nosso pedido, se você gosta do que fazemos, por favor, divulgue, isso nos ajuda bastante. Bom, então, muito obrigado, Henrique, e uma ótima semana a todos vocês. Até mais.